0: 聞くだけでニューヨーヨーさあ始まりまりしたこのチャンネルは一度は聞いたことまたは行ったことのあるニューヨークの観光スポットやトレンドをガイドブックだけでは得られない旬な情報やワクワクする情報を盛り込んで私ここつが現地からお届けします行ったことがなくても見たことがなくても知ってるだけでなんだか得したような世界の中心ニューヨークのことを知りたくないですかコロナがが収束して海外旅行ができるようになったらニューヨークに行ってみたいと思っていただける方が1人でも増えればとっても嬉しいですその際は是非ニューヨークでお会いしましょうはい、今年もあと残すところ10日ということですけれども皆さんお忙しい日々を過ごしのことだと思いますそんな忙しい皆さんの流れ時間の10分に今日ももう一度最後のグランドセントラル駅についてお話ししたいと思いますそれではニューヨークへようこそはい今回で第3回目のグランドセントラル駅なんですけれども語るところが多すぎるという感じなんですよねまだまだ皆さん、えそんなこと知らなかったって思うことがあると思いますので、最後までお付き合いいただければ幸いです。はい。それでは今日はグランドセントラルの表正面から見ていきましょう。このね、グランドセントラル駅はたくさんの入り口があるんですけれども、表正面はパークアベニュー側の42丁目に面しています。普通に歩いてると少し見上げた感じで、えー、見ないと分かりづらいのですがもしマンハッタン内を車で移動する機会があればパーークアベニューをです、ね、ずーっとこう北へ持っていくと40丁目辺りから目の前にですねグランドセントラルの駅とその後ろにあるメットライフの建物が大きく目の前に迫ってくるんですけれどもその時ですね42丁目側にある正面ファザードの大きな彫刻とそこにあるグランドセントラル駅で。番目に有名な大きな時計が視界に飛び込んできますなかなかね見ただけではどんなに大きいのかっていうことが少しわかりづらいんですけれども実はこの彫刻ですね高さ 14.6 メートルで幅がですね18メートルもありましてこの中央にある時計は直径 4.2 メートルもありますそしてこの時計なんですがまたまたこれがティファニーの製品なんですね素晴らしいですねしかもですねこの時計はガラス在庫でしてよくよく見るとステンドグラスになっていますもちろんですねこのガラス在庫なんですけれどもティファニーのガラス製品としては世界で最大のものだそうですこう考えてみると、えー、宝石商のティファニーさん結構グランドセントラル駅に貢献してますねきっと、えー、グランドセントラル駅の投資家兼、えー、所有者であるバンダーベルト家と何らかの関係を持っていたんでしょうねこの頃の大富豪たちはみんなお金でつながってますから次にこの時計の周りの彫刻なんですけれども鉄道の美徳を表すギリシャの神々としてスピードの神であるメルクリウス強さの神であるヘラクレスそして知性の神であるミネルヴァの彫刻で装飾されていますそしてこの彫刻は7年の歳月をかけて作られましたこれ全体で1500トンもあるんですけれどもこの正面フェザードは完成したのは1914年なんですがこの当時この3体の彫刻は世界で最も大きい彫刻群であるとみなされていましたこのバンダーベルトさんは世界歴代7位というお金持ちらしいのでもうお金には糸目をつけなかったようでこのグラランンドセントラル駅によってで富を見せつけたいという思いがあったそうですねさてこの校内にまだいくつか施設があるんですがどんな施設かあなたは見当つきますでしょうかまず面白いものがあるんです実はテニスコートがあるってご存知でしたかしかも一般公開されています。まあもちろんね、有料なんですけれども、あのシーズナルで借りることができたり、時間制で借りることができたりするそうです。しかも個人レッスンもしてくれるそうです。あと子供用のクラスもあるっていうからびっくりですね。あの有名なジョン・マッケンローとかあのウィリアムズ姉妹のようなプロのテニスプレーヤーもここで、えー、パークアベニューを見下ろしながらプレーされたことがあるそうですよさあテニスコートとはちょっと意外でしたよねでも実はそれだけじゃないんですよグランドセントラル駅の中央コンコースからエキシントンアベニューの方へつながって通りにグレイバー通りという通りがあるんですけれども実は1937年この一角に映画館があったんですよ信じられますかしかもですね入場料25セントで朝の9時から午後夜の11時までやってたっててたうんです、ね、まあ上演されていたものというのは、えー、短編映画ですとか漫画あとはニュース映画というのもやっていたそうですしかもね入り口の辺には小さなバーもあったそうです、まあ、座席はスタジアムスタイルの座席が242席あと立ち見席もあったそうですしかもねこの映画館1979年頃まで運営されていたそうです映画館でスタジアムスタイルの座席っていうのはちょっと不思議な感じがするんですけれどもまあグランドセントラル駅に映画館があったっていうのも驚きじゃないですかそしてもう一つメインコンコースのアップルストアがあるその上層階にウィリアムソンライブラリーといって図書館があるんですけれども実はこの図書館はですねニューヨーク鉄道愛好家のための会議スペース及び研究センターになってるんですよ実はこの図書館ですね鉄道に関する約3000冊の本あと新聞だとか映画写真あとですね20世紀特急といってシカゴからグランドセントラル駅までノンストップの高級寝台列車があったんですけれどもそのアーティクラフトも収められていますこの図書館は一般にはほとんど知られてないんですけれども予約制で研究訪問を許可していてしかも新しい訪問者は無料で利用できるそうですこの図書館は1937年に設立されました。あとですね、実はもう一つ図書館がありまして、それは1979年に設立されたフランク・ジュリアンス・スプレーグ記念図書館というのがあるんですけれども、この図書館は電気鉄道とトローリー線に焦点を当てた約50万冊の出版物とスライドが収められていますしかしですねこれらの多くの作品は2013年にニューヨーク交通博物館以前に、えー、ちょっと紹介したと思うんですけどもニューヨーク交通博物館の方に寄贈されたそうですさあもうそろそろ時間になってきましたけど最後に一つですねお食事どころを紹介したいいと思います、まあ、グランドセントラル駅にはたくさんのレストランやフードコードがあるのですがやはり何といっても一番有名なのはオイスターバーバでしょうこのオイスターバー1913年のグランドセントラル駅設立当時から営業しております私も何度か行ったことがあるのですがこの店内ですね創業時当時のそのままの雰囲気を醸し出しています2014年の冬にですね、少し修復作業のために3ヶ月ほどお休みしたんですけれども、ピッカピカに新しくしたっていうんではなくて、店内は薄暗く、あとね、なんとなく古めかしい感じをそのまま残したままの、えー、修復工事ということになりました。この店内を取ってて、も広くてです、ね、450人のお客さんを収容でできるそうです。私が行った時はそうではなかったですが今ではえ予約はオンラインでも可能だそうですよ私が覚えているのはメニューの数がむちゃくちゃ多かったのを覚えていますなんと今調べてましたらメニューの種類は100を超えてるそうですねでもねやっぱり一番の人気は生ガキですねだいたいそうですね、常時30種類ぐらいのカキの種類が取り揃えてあって1個からでも注文できるんですねどこどこで取れたカキどこさんのカキみたいなので注文できるんですけれども私はです、ね、いつも人任せに注文をしていましたので実際のところどのなカキを食べていたのかあまり覚えておりませんもう少しで時間になっちゃうんですけれどもなんとなくお腹空いてきましたねそれでは少し、えー、次のチャプターに移ります<音楽>はい、えー、オイスターバーの続きなんですけれども実はね日曜日は休業日なんですよまあお仕事でねこのグランドセントラルを使って通勤されている方が多いのでやはり週末は少し人が少なくなりますよねですのでねもし皆さんが観光で行かれた時にオイスターバーに行かれる際は、えー、日曜日や祝祭日を除く平日に行った方がいいかなと思います、まあ、多少混んでるかもしれませんがハッピーアワーはかなりお得だと思いますよまあね、まだまだ本当はたくさんご紹介したいことがあるんですけれども今日の最後に一つこのグランドセントラル駅はですね2013年2月1日に駅が建設されてからの100周年記念を迎えました実はですね、あの、日本の東京駅もですね、1914年にできてますので、2014年に100周年記念を迎えました。それで、この2つの駅、ニューヨークのグランドセントラル駅と、えー、東京駅ですね、姉妹提供をしたんですよ。駅として初めて日米両駅での姉妹提供となったそうです。ななんとなくニューヨークが少し身近に感じていただけたでしょうかということで今日の放送は以上ですさて楽しんでいただけましたでしょうかそんなことを知らなかったちょっと面白い情報を得たぞと思っていただけたらとても嬉しいですまた皆さんがこんなことを知りたいとかこんな場所について知りたいっていうのがあればぜひぜひコメントをお寄せくださいまた、えー、昔ニューヨークに住んでいたけどこの場所今どうなってるのかなとかあなたのお気に入りだった場所あなたの知っている素敵なニューヨークについてもぜひ教えてくださいそれでは次回の放送でまたお会いしましょうはいコメント返しのコーナーです16回目のブラランンドセントラル駅丸2に、えー、いただきました。梅太郎さん、いつも本当にどうもありがとうございます。えっ、ー、と、コメントを読ませていただきます。グランドセントロル駅、天井すごいで終わってました。私と一緒ですね。えー、観光本にある地下のオイスターバーに行って満足してました。もったいなかったな。まだあるのかな。はい。ございますよ。えー、産地別にオーダーできるので、ロングアイランドのオイスターベイ産を選んでいました。すごいですね。私はどこのオイスターを食べていたのかもはっきりわかりませんが、まあ、喜んで食べていましたね。そんな駅地下にそんな秘密が、ここから列車に乗ることがなかったんで、思い出が少ないです。思い出は、パークアベニューを車で走ると、メットライフのビルが正面に見えること。これは本当に今日の放送と被りましたね。ドライブに不安を持ったことですね。といただきました。メタロウさん本当にいつもコメントありがとうございます。そうなんですよね。これ、あの、車でね、パークアベニューを北に上がっていきますと、本当に目の前にグランドセントラルの正面とですね、このメットライフのビルディング、ドカーンと目の前に現れてくるんですよね。ここはパーークアベニューが少し高になっていていグランドセントラルを少しこう迂回して、えー、パークアベニューがつながっていくんですよね、まあ、本当にねグランドセントラル駅は電車に乗る必要がなくても足を運んでお食事したりいろいろなお店もありますしねそういうのを見るだけでも本当に十分楽しめますよね。しししかかも皆さん少し得たこの豆知識を生かしてもしね、えー、行く機会があったら他のみんなが行かないようなところまで例えばテニスコートを見に行ってみるとかですね図書館の入り口を探してみるとかそういうことをしてみても面白いのではないでしょうか。ということで今日はこの辺でおしまいです。じゃあねー